2: 안녕하세요. 김호준입니다. 두 대통령 사태, 유럽, 베네수엘라의 최후 통첩, 미는 군사대 군사 대응 경고. 베네수엘라에서 벌어지고 있는 사태를 전하는 우리 언론 기사 제목들입니다. 베네수엘라가 엄청난 인플레로 경제적 위기를 겪고 있다는 건 작년 내내 뉴스였죠. 그런 상황에서 베네수엘라는 대선을 치렀고 현 마두로 대통령이 재선됩니다. 그런데 지난주 후한 과이도라는 3 5다 살의 국우 정치 신은이 광장에서 스스로 자신이 임시 대통령이라 선언을 합니다. 그러자 미국은 아무 법적 근거 없는 이 선언을 즉각 받아들이고 그를 대통령으로 인정합니다. 이유 또한 8일 이내 대선 계획을 발표하지 않으면 그를 대통령으로 인정하겠다고 나섭니다 어제는 미국 볼턴 보좌관이 콜롬비아에 병력 5천명 파병이라는 메모를 일부러 들고 기자회견장에 나타나 베네수엘라에 대한 군사행동을 암시하죠. 베네수엘라가 경제위기이고 차베스 정권을 잇는 마드로 정권이 석유자산을 국유화하여 미국과 척을 진 반미 정권이라는 사실이 서방세계에게 자기들 마음대로 남의 나라 대통령을 정하고 군사적 개입을 할명분이될 수는 없는 거죠. 이 서방의 내정 감섭과 외교폭력을 두 대통령 사태라느니, 유럽이 최후 통첩을 했다느니, 미국이 군사대응을 경고했다느니 하는 자체가 서방시각을 우리 언론들이 그냥 받아들인 결과입니다. 자기 시각도 없고 그렇다고 베네수엘라의 관점도 담기지 않았습니다. 남의 생각을 그대로 받아들이고 그리고 내면화하는 자들 생각에 노예죠. 이번도생각이었습니다기사인의 김은지입니다. 예, 네, 이건 정말 여러 번한 이야기인데.
3: 네, 네 뉴스공장에서 아주 오랫동안 지적해 오신습니다
2: 서구 언론을 그냥 번역만 하는 게 아니라 그 기사에 담긴 관점, 생각을 그대로 받아들이는 겁니다. 아무 비판 없이. 그러면서 자기 관점이 없어요. 이건 베네수엘라가 하필이면 남미에 있는 세계 최대 원유 매장량을 가진 국가가 아니었으면 벌어지지도 않았을 일이에요. 예. 베네수엘라 사람들도 누군지 모르는 갑자기 등장한 정치신인 극우 정치신이에요 주장하는 걸 보면 완전히 극우입니다. 근데 이제 자기가 광장에서 대통령 선언을 했어요. 네, 그렇죠. 그러자 미국 유럽이 당신 대통령 해 이렇게 나온 겁니다. 이건 상식적으로 도저히 있을 수 없는 일인데. 현 마두로 대통령이 부테타로 집권을 해도 이렇게는 안 합니다. 생각해 보시면 미국 유럽이 박정희 전도한 때물러나고 재선하라고 했습니까? 안 했어요. 다른 나라도 마찬가지고. 그렇다고 김대중 전 대통령에게 당시 저항한다고 당신 대통령 하라고 했습니까? 안 했어요. 이런 그
3: 또한 과도한 내정 간섭이죠.
2: 그건 그 나라 국가에서 해결할 일입니다. 자국민들이. 그렇죠. 어, 그렇다고 과이도라는 사람이 상대 후보로 나와서 대선을 치렀는데 부정선거라고 주장하며 지금 이렇게 나섰다 그것도 아니에요 갑자기 나타난 사람이에요 어~ 미국이 갑자기 이렇게 인정하는 건 미국이 그 사람과 사전에 어떤 시나리오에 대해서 무종의 정보를 주고받았구나 알았다는 얘기죠 예 과거에 미국이 남미 어, 반미 정권을 무너뜨리거나
3: 내정간섭을 했던 오노트는시도 예,
2: 한두 번이 아닙니다. 네. 베네수엘라에도 있었어요. 그 소위 이제 반미의 상징적인 차두스 차베스 그 2002년인가 그 초기였을 거예요. 그때 어 차베스 대통령 시절에 군부 구테타가 일어납니다. 잠시 성공해요. 역구테타로 다시 집권하긴 했는데 일주일도 안 가고. 근데 그때 차베스는 복귀 후에 이 뒤에 미국이 있다. 그러면서 여러 가지 증거를 제시해요. 근데 이건 혼자 주장이 아니라. 당시 미국의 이제전직 정보기관에 일하는 인사 똑같은 주장은 미국 내에서 합니다 이건 미국이 한 거라고 물론 뭐 밝혀지진 않았어요 이런 게 밝혀집니까 직접적으로 근데 이번에는 그런 직접 구태타보다는 훨씬 어~ 업그레이드된 방식이죠 예 국제적으로 사실은 여론전을 하는 것이고 구태타를 부추기는 겁니다. 사실상. 네, 또
3: 어제 볼턴 보좌관이 갑 뜬금없이 메모 들고 나오면서요. 마치 군사 개입할 수 있는 것처럼.
2: 메모인 것처럼 크게 써가지고.
3: 네, 그렇죠. 누구나 볼수 있게, 있게 손에
2: 들고 나왔는데 그게 일부러 그러는 거죠. 이게 국제 여론전을 하는 거거든요. 자기들이 직접 군대를 투입해가지고 뒤집는 게 아니라. 그리고 여기에 나눠 먹을 게 있는 유럽이 숟가락을 얻는 거고. 그리고 또 하필이면 베네수엘라가 러시아하고 가까워요. 어.
3: 네, 또, 러시아도 입장을 밝히긴 했습니다.
2: 이 미국과 서방의 국제 여론전에 왜 우리 언론이 같이 그걸 띄워줍니까? 기자들이 석유 공짜를 받아요, 그럼? 그럼 내가 이 일라도 하겠어요. 아무 이익도 없으면서 그 국제 여론전에 같이 끼워서 남의 나라에 개입해서 구태탈 도모하는 그 나라의 경제, 그 나라 경제가 굉장히 어렵다는 거. 그것도 결국은 미국의 경제제재 때문이거든요. 한 축은. 어, 그리고 이 미국에서 담당자로 트럼프가 정한 사람이 있습니다. 이, 어, 이 사태 해결 총책을 엘리언, 엘리어 에이브럼슨가이런 사람이 있는데 그 사람은 쿤트라 게이트 있잖아요. 네, 네 과거에, 예. 그, 미국이 니카라, 니카라가, 아, 이름 바람이 잘안 드네요. <웃음> 니카라가 반군에 네. 어, 반군을 지원을 했었죠.
3: 그동안 개입했던 사건이죠. 예,
2: 남미를 네. 공작의 대상으로 네. 봤던 사람이 지금 총책이에요. 이런 것도 짚고 우리 관점에서 할게 너무 많잖아요. 게다가 최근에 미국이 이렇게 나설 수 있는 예전에는 베네수엘라가 말을 안 들어도 이렇게까지 못했거든요. 그런데 최근에 미국에서 쉘가스라고 예. 어, 미국 자체적으로 예, 최대 온유 상생국가가 스스로 될수 있는 그런 기술을 개발한 겁니다. 그러면서 어, 베네수엘라 이렇게 나가도 되는 예? 어, 백, 백이 만들어졌죠 예? 할말 많거든요 우리도 네,
3: 그렇게 들으니까 지적할 포인트도 많고 재미있긴 하네요
2: 그런데 그냥 그대로 미국이 구테타를 부추기는 거지 이게 미국이 군사적 압박을 할 자기한테 무슨 권리가 있습니까 남의 나라 사태대 해 유럽이 무슨 남의 나라에 대해서 언제까지 대선을 치르라고 요구 합니까 최후 통첩을 합니까 그게 폭력이지 참네. 하여튼. 이런 기사는 너무 많아요. 그때마다 이런 이야기 하기로 하고. 자, 첫 번째 뉴스는요?
3: 네, 어제 국가정보원이 국회정보위에서 발표를 했는데요. 김영철 북한 통일전선부장의 방미 결과에 대해서 북미가 상당히 만족감을 드러냈다라고 보고했다고 합니다. 국회정보위는 비공개로 진행됐기 때문에 이해운 정보위원장이 이와 같이, 같이 밝힌 건데요. 이해운 위원장에 따르면 북미 간 실무 협상도 본격화된 만큼 비핵화 협의도 탄력을 받을 것으로 보인다라고 국정원이 보고했다고 합니다. 뿐만 아니라 국정원은 북미 간의 실무 협상에서 경호, 의전 등 2차 정상회담 준비와 함께 공동선언문 문, 문안 조정을 위한 의제조율도 들어갔다라고 보고요. 음. 상당히 진행됐다라고 보고 있는 겁니다. 네.
2: 문안까지 조정이 들어갔으면 뭐 거의 다, 어, 뭐랄까요. 마무리 단계에 있네요. 발표만 남은 상태입니다
3: 네, 물론 장소와 관련해서 아직까지도 확정이 되고 있지 않은데요. 러시아 언론에서는 베트남 다낭이 유력하다라고 발표하고 있습니다.
2: 어, 하노이 아니냐, 거기에 그 북한 대사관이 있으니까. 그 대사관 예. 네. 네. 근데 이제 지난번에 다룬 이런 얘기 나왔을 때 얘기했지만, 싱가포르 때도 시내라고 생각하고 있었는데, 섬으로 왔잖아요. 어, 그래서 단하이될 수도 있다. 휴양지를 또 좋아합니다. 트럼프, 트럼프 대통령
3: 취향이라고 하는데요.
2: 자, 하여튼 거의 마무리가 되어 가고 있다. 이런 뉴스고요. 자, 다음은요.
3: 네 재판 거래 의혹이 세상에 드러나는 데 결정적 역할을 했던 이탄희 수안지법 안양지원 판사 이름 기억하실 텐데요. 이 판사가 법원의 사직서를 제출했습니다. 어제 법원 내부 통신망에다가 글을 썼는데 존경하는 모든 판사님들께라는 제목이고요. 올해 초 법원의 사직서를 제출한 사실을 공개했습니다. 그러면서 판사 생활을 마무리하는 소회를 밝혔는데 이 판사는 지난 시절 행정처를 중심으로 벌어진 헌법에 반하는 행위들은 건전한 법관 사회의 가치와 양식에 대한 배신이었다라고 주장하고 있고요. 또 자신의 선택에 대해서 후회하지 않는다라고 말했습니다. 또한 시장만 혼자였을 뿐 많은 판사님들 또 나중에는 그보다 훨씬 더 많은 분들 덕분에 외롭지 않았다라고 하면서요. 모든 분들이 자기의 뜻을 세워 하신 일이라면서 하지만 자기 덕분에 외롭지 않았다라고 밝혔습니다.
2: 이분의 이름이 그렇게 많이 거론되지 않았는데 거슬러 올라가면 이분의 용기 있는 선택 첫 번째 선택. 이 결국은 이 년에 걸친 어려운 과정을 거쳐서 양승태 전 대법원장 구속까지 이르러 이른 것이고 사실은 법원 행정처가 어 승진을 하려면 거쳐가는 요직이기 때문에 그 자리를 제안받았을 때그 전임자가 이규진 상임위원인데 당시 전 판사에게. 어, 인수 인계 받으면서 놀라지 말라고 거기에
3: 한사뒷조사 파일이 나온다라고 예, 한 겁니다. 뒷조사
2: 파일이라는 게 블랙리스트인 거죠. 근데 그걸 보고 그냥 입을 다물고 그 요직을 받아들이고 있었으면 어, 그 전임자는 다 그렇게 한 거예요.
3: 예, 그럼 내부자가 됐겠죠. 예, 그리고 그렇죠. 이 사실들은 모두 묻혔을 거고요.
2: 그 전임자는 다 그렇게 했는데 이분은 그 사실을 알고 혼자 고민하다가 나는 못 하겠다고 사퇴한 겁니다. 거기서부터 비롯된 거예요, 이게. 사법 역사의 길이 기록돼야 될
3: 네, 정말 용기 있는 선택이었다라고 예. 볼수 있는 건데요. 그리고 것이세요. 그때는
2: 얼마나 무서웠겠습니까 사실은 대법원장도 살아있고 예. 사법부 전체를 상대로 해야 될지도 모르는 일인데 자기 선배들 다 포함하여. 그런데 이제 그 사태가 여기까지 온 것이고 어 저는 사법사의 길이 기록될 이름이라고 생각합니다. 자, 다음은요.
3: 네, 뉴스타파가 소위 박수환 문자를 공개했습니다. 박수환 씨는 홍보대행사 대표로 로비스트로 지목되고 있는 인사인데요. 2016년 8월 달에 송희영 당시 조선일보 주필과 대우조선해양의 유착관계가 폭로된 바가 있습니다. 송전 주필은 접대골프, 초호화 해외여행 등 향응을 제공받은 혐의로 1심에서 실형을 선고받은 바가 있는데요. 당시 송희영 전 조선일보 주필과 대우조선해양 사이를 연결했던 인사가 박수환 로비스트였습니다. 뉴스타파가 이 박수환 로비스트의 문자를 공개했는데요. 여기에는 박수환 씨와 그의 고객사가 선물이나 금품을 보낸 것으로 보이는 조선일보 기자 3명의 이름이 공개되어 있습니다. 송의당 조선일보 편집국 선임기자, 강경희 조선비즈 디지털 편집국장, 박원지 조선일보 디지털 편집국 사회부장이 있습니다.
2: 이게 이제 소기영 당시 주필과 대우조선 해양과 관계는 우병호와 조선일보 힘겨루기 과정에서 이제 불거진 사건인데 이번에 뉴스타파가 보도한, 어, 단독은, 박수환 씨라고 하는 홍보대행사는 중요하지 않고, 이분은 그냥 거간꾼이고, 소위 언론사와 기업 간의 기사거래라고 봐야죠. 청탁과 기사거래. 그걸 중간에서 거간한 사람의 문자가. 예그 네,
3: 정황들이 나온 겁니다. 이번에
2: 나왔는데, 예를 들어서, 어, 여기 이제 뉴스타파가 보도한 내용을 보면 자세히 인터넷 에 확인하시면 나오는데, 그 중에 일부를 소개해드리면, 현재 이제 그 조선일보의 선임 기자 송일달 선임 기자가 어 자녀의 인턴 채용 특혜를 부탁한다든가 또는 어또
3: 어떤 특정 SPC 회사 네. 예
2: 파리바게트죠 사실 뭐 파리바게트를 홍보하는 기사를 부탁하니까 어렵다 그런데 이제 당시 송인달 기자가 산업부장이었어요 예 산업부장 기자가 그 기사를 쉽게 만들고 그리고 어 이건 대가성이 있다고 그 추정할 수밖에 없는 항공권을 받는다든가 예, 또
3: 부녀가 뭐. 함께 받았다라고 하는데요
2: 그런 기사를 실어주고 그리고 어 혹은 청탁을 하고 서로 선물을 주고 받고 뭐 에르메스를 주고 받고 하는 내용이 자세히 나와 있어요 예,
3: 또 음. 다른 기자 이야기이긴 한데요 에르메스 스카프뿐만이 아니라 또 전별금이라는 명목으로 돈도 받았다라는 식의 이야기들이 있는데 각 기자들은 이에 대해서는 입장을 거부하거나 혹은 부적절했다라는 식의 이야기를 하고 있습니다
2: 자, 자세한 자 내용은 뉴스타파를 확인하시면 되고 예. 어. 소위 언론과 그 기업들이 어떻게 이해를 나누고 서로 공생하는가를 아주 정나라하게 드러내는 이전의 장충기 문자 보도 어떤 의미에서더정나라해요 예.
3: 아무래도 중간에서 로비스트 역할을 하고 있는 사람이기 때문에요. 기업과 언론사 각각에게 자기 이야기를 하고 있기 때문에 굉장히 문사 내용이 자세합니다.
2: 네. 확인해 보실 만한 보도가 터졌습니다. 자 다음은요.
3: 네, 이명박 전 대통령이 항소심 재판부에 보석을 청구했습니다. 이전 대통령 쪽 강원 변호사가 어제 법원에서 밝힌 바인데요. 법원 인사로 재판부가 새로 구성되는 상황에서 구속기한 내 심리가 충분히 이뤄지지 않을 우려가 있다고 라 이야기하면서요. 보석 청구 사유를 밝혔습니다. 뿐만 아니라 이명박 전 대통령은 노세한 전직 대통령이라고 주장을 하면서 인권이란 차원에서 고려해 달라고 이야기하고 있는데요. 선진국의 반열에 들어선 우리나라의 국격을 고려하더라도 과연 바람직한 일인가라고 하면서 신중하게 신중하게 고려해 달라고 주장했습니다.
2: 제가 이제 자세히 봤어요. 그때는 이제 수면무호흡증 때문에 수면중 돌연사 우려가 있다라고
3: 당뇨도 있다라고 주장하고 있습니다.
2: 네, 수면 이제 주로 이제 수면무호흡으로 인한 수면중 돌연사 이걸 내세웠던데 예. 집에 가면 잠을 안 잡니까? 집에 갔다고 없어지는 어, 증상이 아니었으 수면 모집은 양압기라는 기계가 있습니다. 시펫이라고 좋은 기계가 많아요. 단번에 해결됩니다. 그걸 사용하면 그걸 권하고요. 예, 자 다음은요.
3: 네. 최근에 법원이 박근혜 정부 당시에 문화계 블록리스트에 국가 배상 책임을 인정한 판결이 내렸습니다. 청주 지방법원의 결정인데요. 지역 예술인 25명이 국가를 상대로 제기한 소송에서 원고 일부 승소를 했습니다. 그런데 정부가 항소 여부를 검토 중이라고 하는데 문재인 대통령은 앞서서 국가가 소송에 패소할 경우에 항소를 자제하라고 지시한 바가 있습니다.
2: 항소를 하지 말라는 게 아니라 아예 그럴 수는 없죠. 근데 이런 경우 같은 경우에 최대한 자제하라는 의미고 실제 블랙 브레, 무력의 블랙리스트 관련해서는 김기춘 조윤선 둘다 2심까지 유죄가 확정, 대법원 확정하는 데 유죄였단 말이죠. 그러니까 이건 국가폭력이라고 법원도 인정한 겁니다. 그러니 이런 사안에 대해서는 항소를 하지 않는 게 어, 대통령의 뜻이라고 하면 당연히 법무부도 자동으로 할게 아니라 보통은 자동으로 항소하는데. 어 항소를 하지 말아야 하지 않겠느냐 저는 네. 그렇게 생각합니다. 네. 네,
3: 그와 관련해서는 이미 법원이 지난 8월에 세월호 참사나 박정희 정권 시절 일어났던 민청학령 피해자에 대해서는 국가 배상 책임을 인정하면서 하지 않은 바가 있거든요. 전례도 있습니다. 아, 알겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 시작하네. 김은지였습니다. 감사합니다. 잠을
0: 충분히 자도 피곤한 분, 운동 시작부터 힘들고 지치는 분, 일상의 활력이 필요한 분, 이런 분들을 위해 활력충전 코어업을 추천합니다. 코어업은 활력충전에 필요한 9가지 기능성 원료에 신개념 단백질과 아미노산을 더해 차원이 다른 활력을 선사합니다 박지희와 제시카가 추천하는 활력충전 코어업 포털에 코어업을 검색해보세요 코어업 투 플러스 1 이벤트 참여하세요 안녕하세요 배우 박진입니다 추운 날씨만큼 난방비 걱정도 많이 되시죠 제가 난방비 아끼는 꿀팁 하나 알려드릴까요?
4: 돈은 싸고 다닙니 떠나라.
0: 장사랑닷컴 설날 이벤트.
3: 많이 묻다이가.
0: 떠나라. 장사랑닷컴 설날 이벤트.
3: 납득이 안돼 납득이. 떠나라.
0: 장사랑닷컴 설날 이벤트. 안녕하세요. 장사랑닷컴입니다. 민족 대명절 설날을 맞아 전제품 최대 25% 즉시 할인 이벤트를 시작합니다.
1: 검색창에 미궁 장사랑
2: 현직 공군 대령이 김현장 법률사무소에 취직을 위해서 군사 기밀 문건을 넘겼다. 이런 보도 있었습니다. 김현장이 어떤 일을 하는 곳이길래 이런 취업 지원서를 제출한 걸까? 법률사무소 김현장 이란 책이 있습니다. 10년 전에 나온 책입니다. 공동조자 임종인 변호사님 모셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예. 예 네, 보통은 이제 전직 국회의원 한번국회의원 영원한 국회의원이기 때문에 <웃음> 어, 전 의원 네. 혹은 의원이라고 그냥 부르는데 네, 네. 오늘은 변호사님이라고 부르겠습니다. 네, 좋습니다. 네, 17대 네. 오래되셨잖아요. 국회의원하신 네. 지. 네. <웃음> 신지가 오래되셨습니다. 뭐 옛날 옛날 했습니다. 네, 낙선도 하시고 계속. 여러분 낙선했습니다. <웃음> 어, 그런데 저는 그 법률사무소 기린장이라는 책을 쓰신 걸 기억하고 있었어요.
1: 올해, 아, 그랬어요? 오래된 책된 네. 화제가 됐습니다. 그때 중요한 많이 팔렸죠. 한 예. 4만 부 정도 팔렸다. 그렇게 그러니까 이런
2: 책으로 굉장히 많이 팔린 예. 셈입니다자 어, 차근차근 짚어보겠습니다. 근데 이제 워낙 이 법률사무소 김현장에 대해서 얘기하는 사람도 적고 드러나는 것도 적은데 마침 최근에 이런 공군대령 사건도 있지만 그 전에 어, 전범교 강제징용 사건에 김현장이 계속 등장한단 말이죠. 음, 그렇죠. 도대체 어떤 곳이길래 이렇게 등장하는가? 음. 어떤 곳이길래 대법원장과 독대를 세 번이나 하나 뭐 네. 이런 이야기. 근데 해설해 주지 않으니까 책을 쓰신 분을 모신 건데 언제 김 현장에 대해서
1: 관심을 제가 2006년도에 국회 법사위원의 법사위원이었습니다. 네. 그때의 중요한 이슈가 론스타. 아, 미국 투기자본인 론스타. 네. 은행을 인수할 자격이 없는 론스타가 외환은행을 인수했어요. 그렇죠. 64조 원에 해당하는. 외환은행을 예. 불과 1조 한 4천억 원에 인수한 사건이었죠. 예. 많은 국민이 알게 됐는데 거기 인수와 인수를 인수 주도하고 주선한 데가 바로 김현장이었죠. 아.
4: 그래서 연출,
1: 기행 연출했다고 라 저는 보고 음. 그것을 많은 사람들하고 같이 추적하다 보니까 김현장이 우리 사회에서 미치는 영향이 어, 단순 변호사 사무실이 아니라 어. 지나치게 크다. 그다음에 지나치게 힘으로 한다. 법률로 하는 게 아니라. 힘으로 한다는 건그 어떤 의미? 파워로 해서. 그러니까 보, 그때, 그때 당시 본인이 직접 겪은 사례를 구체적으로. 예, 그때 얘기... 김현장이 외환은행을 인수, 로스타 인수하게 한 거. 로스타는 은행을 인수할 자격이 없는 부동산 투기 자본이거든요. 그렇죠. 그걸 인수케 만들었어요. 그런데 그 중요한 게 예, 자기 자본 비율, 외환은행 자기 자본 비율을 굉장히 낮게 만드는 예. 그것을 예, 김현장이 뒤에서 작용해서 기그에를 겪거나 뭐 직접 보거나 혹은 그런 압력을 받거나 그러신 적이 그때 있었던 겁니다. 저는 뭐 압력을 받지 않고 재경부에서 예. 인수 자격이 없는 로스타가 외환행을 인수하게 만든 게한 것이 예. 바로 김현장이고, 김현장이 큰 기업으로 성장한 것도 97년 외환위기 이후에 예. 외국 투기자본을 대변해서. 기업 인수 합병을 많이 맡았죠. 아, 큰 일을 해서 큰. 비싼 오름이구나. 가격을 받은. 음. 그런데 단순히 뭐 법원에서 벌어진 소송을 하는 게 아니라 네. 그런 인수 합병을 많이 하게 됐죠. 그것은 미국에서도 네. 많이 하고 있죠. 그렇죠. 음. 그런데
2: 어, 그때 아, 단순한 법무법인이 아니라 음. 저는 이제 그 공군대령이 이제 문건을 넘긴 거를 보면서. 물론 김현장 사무 법률사무소에서 공군대령에게 그걸 내라고 요청하지 않았을 거라고 봅니다 저는.
1: 그런데 저도 이제 조사해보니까 네. 여기 나온다고 조사해보니까 김현장에서도 자기들이 달라고 한 적은 없다라고 그렇죠. 하는 것 같아요. 근데 사실 그게 맞을 것 같아요. 그렇죠. 응.
2: 김현장은 그렇게 할 필요까지는
1: 없는데 그렇죠.
2: 그런데 이제 제가 주목한 지점은 공군대령 법무관. 예 네, 법무관입니다. 네. 공군대령이 소위 이제. 뭐 법무법인 변호사들의 조직에 취직하고 싶은데 왜 이런 것까지 내야 네. 취직되겠다고 스스로 생각했느냐? 그렇다는 얘기는 김현정이 단순히 어 소송을 대리하는 집단이 아니라 그보다 훨씬 더큰 어떤 로비나 어 그런 일을 하는 곳이 아니냐? 제가
1: 홈페이지도 어제 좀 봤더니 홈페이지 네. 제목이 법률사무소가 아니에요. 그냥 영어로 KIM N 장 CHANG이에요. 그리고 거기 있는 사람도 예. 변호사가 몇백명 있고 회계사, 공인회계사, 예. 세무사, 변리사 노무사. 그런 분들이 있을 수 있죠. 수백 명 있고. 예. 그리고 또 외국 변호사가 또백명 이상 있고. 그것까지도 이상하지 않은데. 전직 장관 차관 출신의 고문들이 예. 뭐약 백여 명이 있고. 그거가. 장급 이상이 건가요? 또 백여 명이 있고. 이 사람들. 그러니까 공무원 그 예를 들어서 공정 어 거래 위원회 위원회 출신 그리고 우리가 된구나. 알고 있는 외교부 장관 전 외교부 장관 강제노동 사건 강제징용 사건의 핵심 로비스트였던 유명한 네. 전 외교부 장관이 그 당시에도 김앤장 고문이었고 지금도 고문이고 고대목이 그 저는
2: 이제 잘 이해가 안 가는 거죠. 일반적인 법무법인이 그렇게 장관 출신들의 고문 혹은 뭐 그런 공무원들을 합쳐서 200여 명 가까이 돈을,
1: 월급을 주면서. 월급을 5, 6억 정도 주고 있다고 하죠, 1인당? 그렇게나 많네요. 2 예, 취직하고 그리고, 그러니까 사실 엄청나게 좋은 직장인데요. 월급이 5,
2: 6억 아니겠죠? 네? 연봉이 5, 6억 아닙니까? 연봉이에요. 아, 연봉이. 네. 말씀을 잘 하셔야지, 김위장은 네. 네. 대단히 실력이 있는. 아, 연봉이. 네. <웃음> 법률, 근데
1: 왜 법률사무소라고 하죠? 김앤장으로 이름은 공식적으로 하고 있는데. 보통 법무법인은. 변호사들이 만든 단체고 네. 변호사가 만든 단체고 그리고 주로 업무가 이제 법률에서 시작됐으니까 법률사무소를 그 하는데. 법무법인을 보통 세우잖아요. 음. 음. 그런데 거기는 계절한지. 개인 변호사죠. 개인 변호사 연합체인데. 아 형식이. 그러니까 합동법률사무소 개념이라고 볼수 있어요.
2: 변호사들의
1: 그 연대. 정도 되면 공동사업 이론이, 조직일 뿐이다. 인원이 아. 변호사가 몇백 명이면 다. 법무법인이라고 하죠. 예, 그렇죠. 그래서 로펌도 2등, 3등, 4등 하는 뭐 방장, 대평양, 뭐 그렇죠. 화우 이런 거다 어, 예. 아, 법무법인. 뭐, 그렇게요. 그렇죠. 전부 다 근데 여기만 김앤장이에요. 왜? 그 이유는 이유는 뭐라고 네, 보십니까? 쌍방 대리를 할수 있죠. 쌍방 자문을. 아, 원래 한쪽만 할 수는 없거든요. 그런데 그렇죠. 김앤장은 수백 명의 사람이 이쪽 팀을 이루어가지고 쌍방을, 대표적인 소송이 있는데 진로를 먹은 골드만 삭스 사건이 있습니다. 그래서 예. 쌍방 자문해 줬죠. 골드만 삭스도 해주고 네, 진로도, 진로도 해주고. <웃음> 그리고 두 번째로는 대단하네요. 대표가 여러 그 직원들 통제하는 데 있어서 책임 문제에서도 자유롭고 어, 그다음에 세금 문제도 그래요? 어, 개인 사무실이 더 유리하다. 이렇게 해서 지금까지도 어, 김현장은 개인 사무실 연합체이죠. 그래서 법률 사무소로 한 것이군요. 야,
2: 어쨌든 그런데 이제 처음 관심을 가지게 된 것은 단순히 법률 대리가 아니라 이게 로비도 하는 것 아닌가. 우리나라가 보 로비가 합적, 합법적은 아닌데.
1: 어 그러해서 관심을 가지게 됐고 조사다 하 보니 책까지 쓰게 됐다 이런 건가요? 예, 그렇죠. 그리고 너무 많은 사건에서 은행 인수 사건이나 기업 인수 합병에서 김앤장이 97년 이후에 수많은 사건했고 을 그러면서 기업 인수 입병, 인수 합병을 하게 한 다음에 하는 것이 뭐냐면 근로자 해고죠. 그래가지고 기업을 기업 가치를 높여가지고 근로자
2: 해고를 하는. 직접 김현장에 하지는 않았겠죠.
1: 김현장에서 잔문을 많이 했죠. 법률 자문 네. 예를 들면 외환은행 노조도 그런 거죠. 외환은행에서 외환 카드로 인수된 사람을 해고할 때 그때 유명한 전 문자 메시지 해고를 해고 통지를 제일 먼저 한 대가 김현장이었죠. 문자 메시지. 예. 네.
2: 그렇군요. 어. 그러니까 우리 법, 우리나라 법무부 중에 이렇게 대략 200여 명 가량의 고위공직자를 상시로 고문이나 기타 직책으로
1: 월급을 주면서 고용하는데 예? 고용하는 데는 김현장이 유일하죠. 다른 데도 조금 있는데 숫자에서 규모에서 비교가 안 되죠. 그러면 물론 저희는 김현장 법률사무소에 반론 언제지
2: 받겠습니다. 어. 양승태 이제 전 대법원장이 관여한 강제진용 배상 판결 이 사건에서 이제 드디어 김현장의 위력과 이름이 명성이 크게 알려졌던 일반 보여집니다.
1: 대중에게
2: 네. 이게. 대법원장을 특정 사건을 대리하는
1: 변호사가 세 번이나 그 방에 가서 만날 수 있습니까? 한쪽 당사자에 만날 수 없죠. 절대 없죠. 일반 지방법원 재판장도 변호사가 네. 만날 수 없는데 네. 대법원장을 한쪽 당사자가 가서 세 만나고 식당에서 식사하면서 사건에 대해서 지침을 어떻게 해결하겠다는 지침을 서로 교환했다는 것은 받고 교환했다는 것은 놀라운. 힘이죠, 힘. 법 쪽에서는 상상할 수 없는 일. 상상할 일이야. 수 없는 일. 그런 일이야. 상상 한번 해보신 적 있어요? 내가 이 사건이 대법원장 만나서 아, 어떻게. 아, 저, 저도 변호사지만 일반 부장 판사님 네. 또는 일반 평판사님도 변호사들이 만나는 건 엄격히 금지되어 있죠. 상상할 수 없는 일이죠. 어떻게 근데 이렇게 그할수 있는 겁니까? 강제 증용사건은 굉장히 중요한 사건인데 여기서 네. 단순히 대법원장 움직인 게 아니라 네. 박근혜 대통령을 움직였습니다. 그리고 박근혜 대통령 양승태 대법원장한테 지침을 줬죠. 현인회라고 예. 잘 모르실지도 모르겠는데. 한일 현인회 얘기있었죠현인회인의 예.
2: 대표를 2015년. 제가 정세현 전 장관을 현인이라고 부르는데 한반도에. 음. 그러니까 그런 현인들의, 한일의, 어, 현인들의 모임을
1: 가진 거예요. 두 번인가 예. 세 번인가. 예. <웃음> 그래서 1900, 아니 2015년. 예. 지금부터 3년 반. 한참 소송이 진행 중에 대법원의 진행 중에 6월 1일 날. 요시 모리 요시로라는 전 수상. 전 총리. 그다음에 관방장관. 그다음에 사사키라는 미쓰비시의 소송 당사자죠. 소송 당사자의 전 회장 고문. 이런 사람들과 같이 청와대에서. 들어갔죠. 우리나라 측 현인의 이용구 전 총리. 이분은 이런 얘기했더구만요. 해방 후 2, 30년 동안 한일 관계가 굉장히 좋았던 것은 전부 다 일본 말을 썼기 때문이다. (웃음) 그분 저도 봤습니다. 저도 그리고 저도 유명한 한, 전 그걸 일본 장관. 사람들한테 얘기하고 있더라고요. 네, 유명한 전 장관, 네. 유명한 전 장관이 거기 핵심 멤버예요 한일 현인에 네. 그 사람이 바로 김앤장의 고문 변호사, 즉 미쓰비시와 신일본 제철의 대리인인 김앤장의 고문이었다는 거죠. 그러니까 자기들 자기 의뢰인의 이해관계에 맞는 행사를 청와대에 들어가서 만들어낸 네. 거니까. 그리고 모리 수상 전 수상이. 네. 대통령한테 얘기를 해요. 강제징용 사건은 이게 인정되면 안 된다. 예. 그 강제징용한 징용 노동 징용한 사람들, 노동자들이 그동안의 불법 행위에 대해서 어 이건 달라는 거 아닙니까? 그 결과적으로 1억이 인정됐는데 작년에 예. 5년 동안 표류하다가 예. 뒤집으려고 그랬죠. 예. 그래서 제일 처음에. 거의 뒤집기까지 갔죠. 뒤집 갔죠? 정권이 바뀌지 않았으면 뒤집어졌겠죠. 그렇죠. 그래서 예. 이 사건에 승소한 것은 단순히 변호사나. 하 그분들만 노력이 아니라 온 국민의 피와 땀과 눈물이 겹쳐가지고 초풀이 없으면 박근혜 예. 대통령과 그리고 양승대 대법원장과 김앤장의그 시도를 무산시킨 거죠. 그걸 알지는 못했는데 결과적으로 무산시킨 겁니다. 무산시킨 겁니 예. 아무튼 김앤장이 저도 놀랬는데 박근혜 대통령과 어 대법원장을 움직이게 할수 있는 힘이 있다는 것을 보여주죠 어떻게 있는 겁니까? 그게 잘 이해가 어. 안 가요, 저는. 그게. 예. 그러니까 김앤장의 고문들이나 김앤장에 있 변호사들도 아주 전한 분들이겠죠. 전직 장 전직 부장 검사, 검사장 뭐 어, 대법관들. 예. 그다음에 고위 법원장들 그들도 많이 있거든요. 윤영한 예. 검찰도 검사장급들 그분들 예. 그리고 고문이나 전문위원들 예. 이런 분들이 거기 퇴직하면 또는 중간에 김앤장에 가요. 예. 그리고 다시 와서 정부의 고위직이 많이 갔습니다. 특히 박근혜 정부 때 엄청 네, 많이 네, 들어갔죠. 대표적인 사람이 바로 이 강대중앙 사건 때에 현직 외교부 장관이었던 윤병세 외교부 장관이 네. 김현장의 그 외교부 장관 되기 전에는 김현장의 고문이었거든요. 그러니까 윤명환 장관, 전 장관 그리고 윤병세 전그 당시 현 장관이 다 김현장 고문 출신이었고 김현장 고문 출신 가장 잘 알려진 사람은 이현재 전 경제부총리죠. 모든 경제 부서에도 이현재 사단이 있을 정도. 그러니까 저는
2: 김현장에서 유능한 변호사들이 정부 요직에 갈 수도 있다고 생각하는데 진짜 문제라고 생각하는 건 그중에 일부는 다시 김현장으로 돌아가거든요. 음. 그러면 정부 요직이 그러니까 김현장에 있다가 정부 요직에 갔다가 다시 김현장으로 가면 정부 요직에서 얻었던 정보나 그그 그 컨택 포인트들을 다가져 가는 거 아닙니까? 물론이죠. 뿐만 아니라 네. 김현장그게두 그러니까 번째가 문제라고 생각합니다 저는. 음. 김현장에서 요직에 갈수 있는데 거기 있다가 다시 김현장으로들어가는 거. 그두 번째,
1: 첫 번째가 아니라. 그리고 김현장에 계신 분들이 정부 요직에 많이 가기 때문에 네. 뭐 장관이나 차관이나 또는 국정원, 차장이 특히 박 박근혜 네. 정부 때 많이 갔죠. 정말 많이 갔어요. 그러면 이그 정부 부처에 있는 사람들은 원 부처의 그 고위 공무원들 또는 장차관이 김현장에 고문을 아, 하고 있으니까. 그렇 김연장 사람들이. 자기들 장만을 올지도 모른다고들 생각하지 않겠어요? 지금도 그래 생각합니다. 지금 이제 문재인 정부에서는 뭐 등용되는 애가 없는 것 같은데 네. 아니 노무현
2: 문재인 정부에서도 뭐 장관이 이런급은 아니어도 비서관, 행정관 이런 분들 한두 명있어요 노무현 대통령 한두 번 있어요. 때도 한 명이 있었그 당시
1: 민정수석의박 박 변호사라고 있었는데 그분이 네. 김현장의 변호사였죠. 네. 그러니까
2: 한두명 있다든가 유능하면 데려온다든가 이럴 수는 있다고 저는 봐요. 근데 이, 이게 여기 있다가 거기 갔다 다시 돌아가고 그리고 숫자가 어마어마하게 많고 한두 명이 아니라
1: 그건 문제죠. 그리고 현재어마어마한 윤리적 문제가 발생하는 김현장의 파워는 저는 변호사에만 있는 게 아니라 보다 더 전직 장차관, 뭐, 그, 국장, 그러니까 그, 이런 고문이나 전문위원회 있다고 보여집니다.
2: 유지하는 200여 명이라고 하는 그런 분들이 음. 평상시에 법원에 나가는 게 아니잖아요. 법원에 안 가죠. 자갈 자격도 없죠. 변호사야 법원이 직장이니까 거의 왔다 갔다 하지만 이분들은 거의 왔다 갔다 할 필요도 없단 말이죠. 그런데 이분들이 그렇지. 왜 월급을 받느냐. 본인들이 힘을 발휘할 때가 있고 그 발휘할 상황이 왔을 때 돈을 받아왔으니까
1: 힘을 발휘하겠죠. 그러니 월급 받겠죠. 그러니까 유명한 장관이 한 일을 좀 보면은 일단 대통령하고 만남을 일본 측 전수상이라 할지 그래서 람모임 주선했죠. 대통령 그리고 대통령이 양승태 대법 원장 그리고 법원 행정처에 이 강제징용 사건을 일본 측에 유리하게 하는 그런 움직임을 만들었죠. 그리고 양승태 대법원장은 상호법원을 만들기 위해서 청와대에 잘 보여야 되기 때문에 적극적으로 나서서 아까 얘기한 대로 그 소송 담당 최고 책임자인 한 변호사를 직접 만나서 소송에 대해서 협의를 했고 지침을 줬고 그리고 유명한 장관이 윤병서현 장관을 얘기해서 외교부에서 어 대법 이 사건 계류중인 대법원에 문서를 내출해라. 무슨 문서를 내출했냐이 강제징용 사건을 인정하면 네. 한일 외교 관계가 아주 나빠진다. 이런 의견서를 내라고 유명한 장관이 이야기를 했고 유명한장관그들로 따랐다는 거죠.
2: 그런데
1: 네. 그게 김 현장의 의뢰인의 이해에 딱 맞아떨어진다는 거죠. 당연하죠.
2: 네. 자. 양승태 사건이기도 하지만 사법농단은 김 맨장 사건이기도 합니다 이~ 적어도 어~ 지금
1: 강제징용 사건에 한해서는 네. 강제징용 사건은 군함도 혹시 영화 보셨습니까 예. 거기서 끌려가서 일하는 거 보면 완전히 강제노동 아닙니까 노예와 같은 그렇죠. 그런 분들한테 대가가 전혀 지급되지 않았죠 그래서 너무 제일 처음에 예 일본에서 소송을 했어요 예. (1995년부터) 2003년까지 일본에 졌죠 일본 정부와 기업을 상대로 했는데, 네. 그래서 변호사들 일본 변호 양심적인 일본 변호사와 한국의 양심적인 변호사들이 어떻게 하면 좋을까? 한국에 한번 내보자. 네. 그래서 미쓰비시 본사, 일본 정부를 빼고 미쓰비시 지사, 즉 그래서. 유수비지사가 있었던 부상 지방 법원에다가 음. 2005년에 그렇게 냈어요 그렇게 시작된 거군요. 네, 그렇게 시작됐죠. 그래서 2005년 첫 번째 1심을 졌고 예. 이심을 졌는데 2012년에 대법원에서 이긴 거예요. 예. 그 기적 같은 일이 벌어졌는데 그러고 난 뒤에 이제 김현장에서 대법원이 이겼으면 끝나야 되는데 그렇죠. 예. 그걸 다시, 다시 을 뒤집으려고 그래서 하니까 원 파기 한송했하니까 예. 다시 그 올라온 사건을 전원합의체에 넘겨가지고. 예. 결론을 뒤집으려고 했던 게 바로 양승태의 재판 개입이죠.
2: 오늘 여기까지 하고요. 예, 왜냐하면 법률사무소 김현장의 반론이 있을지 모르니까 반론을 듣고 반론이 있으면 또 나와주십시오. 예. 뭐 보시죠. 뭐. <웃음> 자, 법률사무소 김현장의 공동주작 임종인 변호사였습니다. 살충제 계단 기억하십니까? 큰 파동이었어요. 어 그러자 산란 일자를 표시하자는 대책이 나왔는데 이 시행이 한 달이 남지 않았는데 양계 농가들이 반대하고 있습니다. 자 농민비례대표 출신 김영건 의원 모셨습니다. 안녕하십니까?
4: 예 안녕하십니까?
2: 이 사안에서 언급하신 적도 있어요. 예 그렇죠. 제가 나와서 얘기했죠. 산란 일자를 표시하는 게 좋다. 그때는? 그때 그렇게 얘기했죠. 예. 자, 근데 지금 농, 양계 농가에서, 어, 그냥 일반의 상식으로 보자면 일자를 표시하는 게 소비자들이
4: 좋습니다. 그렇죠. 예. 그리고. 신선한 계란을 공급 받아야 되니까. 그렇죠.
2: 그리고 당시 제가 정확하게 기억을 안 하는데 미국, 일본의 사례로 볼 때. 예. 산란 일자와 해당, 산란 일자에 해당되는 그.
4: 산란 일자를 기준으로 해서 유통 일자 이렇게 표시한다고 얘기했죠. 그렇죠. 그죠 그렇죠. 그러니까 예. 산란 일자를
2: 따진다는 얘기죠.
4: 예. 우리는 그동안 안 따졌다. 예. 우리는 산란 일자와 관련없이 포장 날짜를 기준으로 표시했다라고 얘기를 하는 그렇죠. 거죠.
2: 그렇죠. 그러면 예. 그 이전에 그 계란 알을 낳은 시점이 모르, 모르는데 우리 소비자들 그렇죠. 입장에서. 예.
4: 포장이
2: 일주일 만에 된 건지 하루 만에 된 건지 한달 예. 만에 된 건지 예. 알수 없지 않냐. 예. 그런 얘기 하면서 또 하나는 어, 뭐 미국이나 유럽에서는 그 계란을 이렇게 세척하지 않는다. 그렇죠. 큐티를
4: 예. 보호하기 위해서 세척하지 않고 유통한다.
2: 그 계란의 외피를 둘러싸고 예. 있는 물질이 그게 예. 이제 계란을 보호하는데 그걸 씻어내버리면 안 된다. 예. 두 가지 말씀하셨죠. 그게잘 예. 예. 기억하고 있는
4: 겁니다. 예. 잘 기억하고 계십니다.
2: 와, 저 스스로 자랑스럽네요. 그런데 <웃음> 그런데 이제 양계농가들은 왜 반대하고 그리고 지금은 이걸 어떻게 이해해야 되는지 정리 좀 해주십시오.
4: 그니까 산란일자를 표시하라고 얘기를 할때 신선란을 예. 공급 받아야 되니까 예. 그리고 그 당시에 문제가 된 것이 뭐냐면. 어 일부 농가에서 계란을 사재기하는다라는 우려가 있다. 그러니까 어 제때 공급받도록 하자. 네. 이게 이제 요구였고요. 네. 그 내용이 반영된 거는 맞아요. 네. 개선안에. 네. 그런데 어 이건 못지않게 또 중요한 사실이 있다는 거죠. 뭐냐면 계란도 축산물인데 네. 다른 축산물과 다른 특징이 있어요. 이 구별된 특징이 있어요. 예. 일반적인 축산물은 예. 도축 과정이라는 게 있습니다. 그렇 그러니까 네. 도축 과정을 통해서 검사를 할수 있어요. 이게 신선한 건지 음. 아니면 항생제나 뭐 이렇게 살충제가 잔여가 남아 있는 건지 음. 이 도축 과정을 통해서 다 검사를 할 수가 있는데 음음. 계란은 도축 예. 과정이 없는 그렇죠. 축산물입니다.
2: 그거는 계란을 낳은 순간부터 상품이 될수 있는 거예 예. 바로.
4: 그러니까 이게 유통 과정에서 사전 검사를 할수 있는 과정이 없는 거예요, 계란이. 아, 그러네요. 예. 그래서 GP 센터라고 예. 수거 검사 포장을 하는 GP 센터라는 과정을 둬요 예. 여기에서 어 농가에서 계란을 낳으면 수거를 해 가지고 검사를 하고 이게 신선한지 예. 아니면 어 불필요한 잔류물이 남아 있는 게 아닌지 검사를 예. 합니다. 어. 그리고 나서 포장해서 유통하도록 하게 되어 있는 것이 선진축산국의 계란 어, 유통 시스템입니다. 그러니까
2: 계란이라는 축산물이 가진 특징이 중간에 검사를 못하니까. 예, 검사를 못하니까. 계속 열어볼 수도 없고. 예, 그렇습니다. 뭐 도축에서 그 과정에서 자연스럽게 검사가 이루어지는 것도 아니고. 예, 예. 그래서 아예 따로 별도의 과정을 둔다. 예, GP,
4: GP센터를 둬 가지고 어. 그래서 지금 생산 농가들도 하는 게 이제 국제적으로 예. 선진국에서 하는
2: 짓이다. 예, 예. 하는 짓이 아니라 아, 하는 과정이다. 일반적으로
4: 이게 정립되어 있는 거죠. 그런데 그런데 우리는 예. 이 GP 센터의 기능이 없는 거예요, 현재. 아, 그렇군요. 그렇게 되니까 예. 살충제 계란 파동이 일어날 수 있다는 게 중간에 검사하는 기능이 없으니까. 그렇죠.
2: 예, 알을 낳고 나서 소비자한테 갈 때까지 중간에 검사 과정 자체가 아예 없다.
4: 예. 어... 그래서 우리나라도 광역 GP 센터를 해서 예. 엄격하게 계란의 검사 과정. 그거 역... GP 센터는 누가 하는 겁니까? 원래는 농협이 해야 되는 거예요. 농협? 예. 그런데? 그런데 우리나라는 계란 유통에서 농협이 차지하는 비중이 5%밖에 안 돼요.
2: 오. 그러니까
4: 전국의 계란 생산 농가는 1,100호 정도가 되는데 예. 이게 수집상들에 의해서 거래가 되는데 예. 수집상들은 3,000명 정도가 돼요. 오. 계란 농가 숫자보다도 수집 유통상인들 숫자가 훨씬 더 많습니다. 오. 그래서 이게 계란이 유통상인에게 넘어가서 유통상인들이 이제 그 다음에 이렇게 그 관리하는 유통, 시장이 되죠.
2: 유통이
4: 주도하는 시장이네요. 네, 주도하는 네. 시장이 되죠. 그리고 특이한 것은 다른 농산물은 다 네. 상장 경매라는 절차를 거칩니다. 상장 경매라 하면. 그러니까 이 가격을 네. 공개적인 입찰에 의해서
2: 아. 저 고기 내가 얼마에 사겠다. 거예요. 예, 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 예. 예.
4: 그런데 계란은 이 절차가 또 없어요. 아, 이게 유통업자 주도시장이라서 그런 거 아닙니까? 그러니까 완전히 현재 계란은 유통상인이 갑인 시스템이에요 아, 그렇군요. 그래서
2: 그러다 보니까 자기들이 이런 gp센터를 설치할 필요가 없는 거죠. 그렇죠. 귀찮기만 하고 돈만 들어가는. 그렇지이 음. 기능을 해놓으면
4: 이게 이제 유통 gp센터가 체계화되면 은 예. 유통상인들이 이때까지 행사하던 권한이 약해지는 거죠. 그렇죠. 그리고 유통상 어. 이게 어 농가 입장에서는 산란 일자를 표시하라는 게 굉장히 부담스러운 이유가 예. 이게 모든 상품이라는 거는 사고 파는 과정에서 거래를 형성해야 되는 가격, 가격을 형성해야 되는데 예. 이것은 파는 사람이 내안 팔겠다라는 권한이 그걸 행사할 수 있을 때 가격이 정상적으로 되거든요. 음. 근런데 이건 음. 그리고
2: 산란일자를 찍었다고 해서 그 다음부터 유통과정을 자기가 개입하거나. 개입도 못하고. 책임질 수 있는 것도 아닌데.
4: 예, 산란일자를 딱 아. 찍어놓으면 찍어놓으면 안 팔겠다고 안 되잖아요. 네, 그렇죠. 당장 이게 그렇죠. 팔수 있는 날짜가 오늘 찍어서 오늘 팔아야 되지 않습니까 그렇죠. 그러면 상인들하고 가, 가격을 거래를 할때 네. 완전히 지금도 어리인데 덜이 되어버리는 아, 거예요.
2: 딜파워도 떨어지고 네. 이해, 이해가 같습니다. 네. 갔습니다. 네. 네. 그러니까 소위 농가들의 입장에서 보자면 예. 부담 하나 더 지울 뿐그렇죠그 이후의 과정을 본인들이 신선하기 위해서 어떤 관리할 수 있는 체계도 없고 예. 과정에 개입할 수도 없는데 어 그러니 농가 입장에서는 우리한테 또 하나의 부담을 줄 뿐이다. 예. 농가는 음.
4: 우리도 광역 집피센터를 설치해 달라.
2: 그러면 하겠다. 그, 그러면 예.
4: 우리 계란을 거기다 공급하겠다.
2: 아하. 이해했습니다. 예. 이게 아주 단순한 문제가 아니네요. 이게. 예. 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 그러면 광역지피센터는 원래 농협이 해야 하는 일인데. 예. 농협은 이 시장에서 차지하는 비중이 5% 밖에 안 된다.
4: 예. 이미 이 시장의
2: 주소권은 유통상들이 다 가져갔다. 다 가져가 있고. 그럼 어떻게 해야 됩니까?
4: 지금이라도 광역지피센터 기능을 강화해야 됩니다.
2: 농협에서요?
4: 예. 농협도 또 하고. 농가도 출연을 하고 유통상인도 출연을 하고 농협도 참여하고 가공도 참여 해서 이렇게 광범위한 협동자 병태를 만들든지 네. 이렇게 해서 계란을 공급받는 과정에서 검사하는 과정은 필연적으로 있어야 되고
2: 유통업자들이 스스로 할 일은 아닌 것 같은데요
4: 유통업자들은 안하려 그러죠.
2: 당연히 안 하겠죠. 유통업자들은
4: 이 부분에 대해서 강력히 반발합니다. 당연히 그 하겠죠. 그래서 현재 나와 있는 방안이 오히려 gp센터의 기능을 네. 약화시켜 가지고 예. 누구든지 시설을 하면 gp센터를 할수 있도록 지금 그렇게 안을 만들어놨어요. 정부안이요? 정부안이. 예. 그렇게 되면 은 유통상인들도 갔다가 시설만 하면 gp센터를 할수 있고 예. 이렇게 돼 있으면 이거는 오히려 사재기나 이런 것들을 막을 수가 없죠.
2: 그 통제를 할수 없는 거 아닙니까 예. gp센터를 속여도. 예. 예. 그렇죠.
4: 가장 중요한 기능이. gp센터가 공적인 기능을 담당해 줘야 거기서 검사도 하고 안전도도 하고 그리고 가격에 대한 부분도 유통기능을 개선하는 걸 하는데 이 부분이 약하니까 문제인 거고요.
2: 자 그러면 의원님 상황은 이해했습니다. 그래서 의원님 여기 나오셨으면 틀림없이 그럼 이렇게 해야 된다는 방을 가지고 있으니까 나오셨을 거 아닙니까. 어떻게 해야 됩니까. 1분 내에 풀어주십시오. 그래서
4: 식약처에다가. 지금이라도 늦지 않았으니까 조금 시행을 늦추더라도 예. 농가와 유통상인과 농협과 농림부부와 식약처가 참여하는 협의체를 만들자. 어. 협의체를 만들어서 제대로 된 이건 우리 국민 모두가 하루에 몇 개씩 먹는 계란이니까.
2: 한마디로 말해서 계란이 어 공적기구에 의해서 철저히 검사될 과정을 도입해라. 예. 그집비센터라든지 기억이 안 나고 어쨌든 예. 계란 검사라는 거 아닙니까 팔기 예, 검사 전에 검사
4: 포장센터를 설립해서 예. 그것을 거친 계란만 유통되도록 해라. 아, 그거는 소비자들이 다 원할 것 같습니다. 예, 그리고 거기서 거쳐서 나온 계란은 그 다음에는 유통 온도를 관리해야 돼요. 우리나라는 유통 온도에 대한 기준이 15도인데
2: 의원님 저... 거기까지는 저희가 너무 자세해 가지고 다 기억하고 싶지 않고요.
4: <웃음> <웃음> 중요한 거는. 예.
2: 다른 어, 계란 같이 더운다나 살 예. 수도 있고. 예. 그런 축산물에 대해서 우리는 유독 여기에 대해서 중간에 검사 과정이 없다. 예. 요거 검사 과정 반드시 예. 공적 과정을 넣어야 된다.
4: 요 기능을 넣어야 사재기도 막을 수가 있고, 지피센터에서 농가를 돌아다니면서 수거를 하게 되면 하루에 어느 농장에서 몇 개의 계란이 나온다는 걸다 알게 되거든요. 살충제
2: 계란도 없어지고. 예, 네.
4: 거기 그렇게 이렇게 가야 된다는 그러면 거죠.
2: 그러면 정부 지자체가 직접 나서야지 저절로 될 일이 아닐 것 같습니다. 맞습니다. 여기까지 하겠습니다.
4: 고맙습니다. 자 계란 박사
2: 달걀 박사 김영건 의원이었습니다. 감사합니다.